0: Se prendió esta vaina. Se prendió esta vaina. Entonces, bienvenidos, bienvenidos muchachos, bienvenidos vaineros. Eh, en este nuevo proyecto nos pueden seguir por nuestras redes sociales, por Instagram, por seprendióestaba.podcast, en Twitter, por seprendióestaba. Y bueno, nada, recordarles que vamos a estar todos los martes en vivo por esta plataforma. A las 8 pm en Venezuela, 7 pm en Colombia, 9 pm en Argentina y todos los miércoles vamos a, a tener el episodio visible por Spotify y por YouTube a la misma hora, a las 8 de la noche en Venezuela, 7 Colombia y 9 Argentina. También vamos a estar sincronizando las aplicaciones de Google Podcast, Apple Podcast, Audio 1 pero nada, el tema es empezar el proyecto que teníamos dos años cocinando y que por fin, finalmente... Te digo, el tiempo y el espacio para que estuviéramos acá. ¿Cómo te sientes? Mira, eh, no, verdad que este fue ya un, un proyecto bastante largo que a veces la gente la gente piensa que, que no, que no, tiene, que no tiene tanto trabajo, pero sí, igualmente como yo lo dije en mis historias y en las historias de, de, de Instagram, no, de la página, cuando tienes una buena idea y una gran idea, nunca te detengas a pensar si, de si puede ser, si no será. atrévete atrévete que hay veces que las mejores ideas nacen en tan solo un segundo y se pueden convertir en el mayor éxito de tu vida bueno tema principal migración y relación algo que nosotros conocemos que jode ya hemos migrado sí. varias veces y... <risa> y hablar de las relaciones no, de, de migrado de, igual de migrado a migrado hay un espacio bastante importante <risa> es pero igualmente, eh, sí, eh, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el problema de la, de la, de, de la migración, eh, bueno, el momento que tú te vas de un país a otro, eh, yo creo que el primer problema que uno se le presenta por la mente y que, nada, que, que es lo que realmente piensas es cómo yo voy a afrontar este nuevo, esta, esta nueva, este nuevo proyecto en mi vida, o sea, de qué manera, si saldrá bien, si saldrá mal. Yo recuerdo que yo me tocó la oportunidad de emigrar, eh, bueno, ya gracias a Dios estoy otra vez en, en mi país, pero me tocó la oportunidad de emigrar y, y realmente fue un proceso bastante duro al principio. Eh, nada, yo sí estaba bien cagado porque estaba bien cagado porque yo decía, nada, eh, los aviones que tenía los dejé, una nueva vida, eh, porque, ¿sabes? Siempre uno tiene la idea como de que, que nada, que a veces necesitas un nuevo comienzo, que a veces dices, nada, me quiero ir a un sitio donde nadie me conozca y empezar desde el principio, sí, sí, perfecto, pero al momento ya de estar metido en ese barco, y tienes que remarle, hermano, porque ese barco no tiene motor, tienes que darle ahí, pero con los remos, y sino, nada, eh, si no, nada, pasa lo hubo, que le pasa a las personas que te caen estancadas. ¿no? Psicológicamente, eh, marico, no estás preparado para... Sí, el deseo está la a lo mejor la frustración, porque por lo menos hay muchos temas que... Y está relacionado a las relaciones. Eh, no te sientes lleno, no te sientes que estás fluyendo, no te sientes... Y tú normalmente dices, que okay, ven, ya va, necesito cambiar de aire, necesito que todo vuelva a empezar de nuevo. Pero tú no estás preparado psicológicamente para afrontar todo lo que significa. Significa soledad, significa, bueno, frustración, significan nuevas nuevas formas de que la vida te dice como, ya va esto es un nuevo, un nuevo reto, esto es una nueva novia, sí, pero no, todo es el bandeja de plata. Tú no llegas a un sí. país y te dicen como, bueno, ya tenemos el trabajo para ti, échale hola, tienes aquí una novia, tienes acá nuevos amigos y el próximo fin de semana te vas a ir de rumbo. Marico, eso no pasa, eso no pasa. Vienes este a echarle hola y, y bueno, yo me acuerdo que, a ver, yo voy a hablar primero de, 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 de mi vivencia personal, que es distinta para muchas personas, no bueno, cabe destacar que es distinta para todo el mundo, pero yo me acuerdo que yo llegué te lo juro, hermano, yo, yo llegué a Argentina, eh, sí, llegué a Argentina hace dos años, en, en mayo llegué. Recuerdo que mi primer mes fue fatal porque yo salía, pero, ¿sabes? Te, te sientes como como que, claro, es muy bonito todo, es algo distinto, eh, todo chévere, brutal, porque todo lo que para ti es nuevo es otra cosa, es distinto. Sí, pero llega claro. un punto en que tú dices, ¿y, y ahora? Tenemos que sabes del, del meme, de, y es ahora. Entonces... Es complicado, es un poquito complicado, es un nuevo comienzo desde un punto de vista y, y así como hay veces eso, como, como vuelvo al punto inicial, como hay veces que añoramos un nuevo comienzo o que queremos empezar desde cero en nuestra vida, bien sea porque en ese momento en específico, de manera actual, estés viviendo algo chimbo, o sea, bueno, chimbo en, en Venezuela es algo, algo, algo malo, eh, una mala experiencia. Eh, sí, sí, sí. Estás es viviendo algo algo que de verdad te atormente O, o por lo menos sucede Más que todo en, cuando terminas con alguien En una relación, tú dices, no, nada, me quiero desaparecer No quiero saber más nada de nadie Pero cuando de verdad eso sucede Cuando de verdad se vuelve una realidad Ahí es donde tú dices Ajá, ya estoy aquí tío. Ahora, ¿cómo coño de la madre? Voy para... adelante Mira, que a mí me y... pasó fue A mí me pasó Fue el tema más eh, Marico tu rutina diaria O nuestra rutina diaria Era joda, comparta, universidad Salga, venga, vaya Marico, ¿qué estás haciendo? Ven, ¿a qué hora llegas? Hey, te estoy esperando acá, vamos a comer, vamos a esto, vamos a aquello Llegas a un nuevo país En mi caso, yo tengo papeles Porque ah, me estoy devolviendo mi país natal eh, Pero Si te das cuenta tu, Todo tu entorno Está en otro lugar La relación contigo No está eh, mis otras amistades tampoco Están Entonces es un encierro En tu casa Que por más de que Toda la familia De mi familia eh, Sea de aquí Y haya vivido acá Tienen sus amistades Y tú dices Ah, chévere ¿Qué vamos a hacer hoy? No, vamos a ir a la casa de, Del tío O vamos a salir a pasear y, Listo, chévere Pero llega un punto Donde ya Como que salir No te llena Y es como que Ajá, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a buscar trabajo Listo Bueno, pero es que Tú no tienes experiencia laboral acá Y es como Sí, yo sé Pero estoy llegando Como... Sí, okay, pero igual Ay, no, bien. sí, porque esa es otra, ese -e -e es otra ese es un punto que de verdad tenemos que tomar porque yo sé que cuando tú estás buscando trabajo obviamente saben con, por tu hoja de vida y por tus documentos, o hay sea, veces que ni siquiera tienes documentos y tienes que encontrar algún trabajo, y es como que te dicen, experiencia en el país y tú dices, ah, marico, pero no te o sea, que no, tienes sí. una, una foto con, con quien, o sea, por lo menos sí, sí eso, eso pasa yo creo que en todos los países, o sea, te piden una hoja de vida para una vaina que ponte, qué sé yo, tienes que revisar cuáles son las tallas de los zapatos en una zapatería y decírselas a la gente, más nada. Entonces te dicen, ah, bueno, experiencia laboral, bueno, experiencia con qué empresas de zapatos has trabajado, eh, con qué mercancías has tenido tu contacto, que si tienes una foto con Ferragamo, que si tienes una foto con Dolce, que te te pasa, te pica este culo, o sea, estoy empezando. Entonces uno así con su cara de huevón, así como que, no, bueno, yo, yo, yo. Pero está en mi casa yeah. Entonces, no, este y tu casa, que... tu, casa, tu casa te queda cerca del trabajo bueno, mira, mi casa queda como a 5.000 kilómetros de acá pero he sí, no, el... no. y, tú, y tú tienes que decir que no que tu vida es cerca del trabajo pero en realidad no es huevona llegas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana trabajo bien mamado, bien sudado y te preguntas, ah, pero teníamos a oficio y lo que pasa es que yo no, no, me canso tengo problemas de corazón Entonces, ¿sabes qué es, es lo más chistoso? Eso es lo más chistoso, porque nosotros venimos de una ciudad pequeña, porque es una ciudad pequeña, sigue siendo ciudad, pero es muy pequeña, y tú por lo menos lo viviste en Buenos Aires y yo lo digo aquí en Bogotá, marico, literalmente, cualquier salida es lejos, marico, entonces esta mierda es lejos, o sea, son 40 minutos o una hora para tu movilizarte, eso sí, si sí, no encuentras trancón, trancón, eh, cola, o, bueno, sí, eh, no puedes llegar a tiempo, tienes que salir con mucho tiempo de antelación y nosotros salíamos, ¿cuánto era lo máximo que nos demorábamos de, la, de nuestras casas a la universidad? 20 minutos, media hora y eso porque íbamos uf,
1: relajadísimos,
0: acá no acá todo es lejos primero llegas a una ciudad donde no conoces direcciones no conoces nada, llegas con un acento totalmente diferente, porque en mi caso pasó eso, ahorita no se me nota tanto pero marico, cuando yo llegué yo decía que la gente me miraba con cara de venezolano y yo era como, no Ah, a bueno, ver, verdad, uno. Uno, uno, uno tiene cara de venezolano, ellos, eso lo aprendí, hermano, y eso lo aprendí de que uno tiene cara de venezolano, de verdad. Uno no se le nota, no sé cuándo a la madre, pero te preguntan, ¿qué, tú, marico, ¿qué te pasa? No, segundos. Okay. Sí, es increíble, es increíble que tienes cara de venezolano. Eh, serás tú, ¿no? por yo no. Uh. Bueno, yo sí, me Escúchame. Eh, bueno, eh, acabo de destacarles eh, otra vez a nuestros, eh, nuestros oyentes, a nuestros guaineros que también pueden eh, reaccionar al, al, al estéreo, al, al, al en vivo, eh, mandándonos notas de, este, yo, de alguna cosa que nos quieran decir, eh, o bien sea respondiéndonos alguna pregunta, eh, mandándonos aplausos, que los aplausos nos ayudan un montón para crecer en la comunidad. Y bueno, nada, quiero también eh, poner una pregunta sobre la mesa para que podamos debatir tanto tú, Dani, como yo. Y las personas también. ¿Ustedes creen ver, que es más difícil? ¿Ustedes creen que es más difícil irse que quedarse o quedarse que irse? A nivel social. ¿Irse o, irse. Irse o venirse? ¿Irse o venirse? No, no, no. <risa> ey, 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 ey. <risa> ey, está está complicado este irse o irse. No, es más difícil irse que quedarse o quedarse que irse. A nivel psicológico o social. Mira, yo pienso que, por lo menos Mira. en mi caso... Tenemos un mensajito, tenemos un mensajito de acá. A ver. Vamos a escuchar a ver qué nos están diciendo. Pedro, bienvenido, Pedro.
1: Consulta, ¿dónde están ustedes que los tratan de venezolanos?
0: Pedro, ¿Sí? yo estoy en Bogotá, Colombia. Eh, yo soy colombiano, viví muchos años en Venezuela. Y mi hermano, eh, Daniel, el otro host del programa, estaba en Argentina, en Buenos Aires. No, y cabe destacar que, a ver, el trato, mira, yo no sé, yo, yo por ejemplo, yo he hablado con muchas personas eh, conocidos y sea que están, por ejemplo, en Chile, en Argentina, cuando en mi, mi, mi experiencia eh, principal, eh, de verdad que yo nunca ningún, bueno, nunca tuve ningún maltrato eh, por parte de, de personas que, de, de, de ese país, de hecho, los argentinos son demasiado chéveres, son demasiado, yo siento que son muy, tienen esa chispa de, de decirte, hey, ¿qué, ¿qué vas a hacer hoy? Vamos a hacer algo. Eh, ¿sabes? son muy amigables, por ejemplo los colombianos también eh, los colombianos eh... no, por lo menos en mi caso ojo, 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 yo conozco muchos colombianos no tú, porque tú eres como, no sé tú eres medio <risa> eh, pero no, en mi caso yo de verdad conozco bastantes personas de Colombia que son demasiado chéveres eh, de verdad, chilenos también conozco que son muy chéveres, españoles también conozco que son otra cosa y eso que dicen, no, dicen que a veces los españoles son como un poquito más, sabes, un poquito más serios qué sé yo pero no vale para mí. Aquí aquí en Bogotá, no directamente, pero sí de manera indirecta. Un día que yo estaba saliendo con una amiga que estaba recién llegada, ella sí tuvo un maltrato por parte de, 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 de ciertas personas. Sin embargo, no son todos. O sea, aquí lo que dice Dani. <ríe> Hay mucho amor y mucho cariño. Y los admiran bastante. Sin embargo, obviamente, por cosas que suceden ajenas. A, a este programa que nos vamos a, a, a redundar en eso. Hay mucha gente haciendo cosas malas y tienen una imagen muy general de las cosas. Sin embargo, hey, son aún, uh, son gente muy bacana, es un calor muy parecido. Si te das cuenta, eh, el trato, tanto allá como acá, eh, cuando ya formas parte del parche, por decirlo así, de, de, de los parceros, de, de las amistades y todo eso, es muy... O sea, yo no solo en cuanto a las amistades que yo tenía allá, a como son acá. Si sí, tienen sus cosas diferentes, marico, como todo. La cultura, los gustos, eh, las cosas típicas. Eso es muy, muy nativo. Creo que pasa en todos los países, obviamente. Pero calidad de... de somos casi, marico, somos el mismo país. Venezuela, Ecuador, Panamá. Prácticamente todos somos la misma sepa. Pero sí, yo sí viví una situación cercana, muy, muy cercana. Porque yo literalmente estaba presente ese día. No conmigo, pero sí hacía la chica. Tuvo un rechazo muy feo de un señor que nada que ver. Pero en lo contrario, ey, una chimba, este país es la chimba Sí, sí, sí. Igual, eh, bueno, eh, cabe destacar otra vez la pregunta eh, más en este momento que sería, al momento de emigrar hacia un país, bien sea, bien sea de visita por, por unos cuantos meses o por vivir un año, qué sé yo, la pregunta es, ¿es más difícil irse que quedarse o quedarse y seguir viviendo con las ganas de irte o, o para ustedes, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensan acerca de eso? Bueno, yo yo aparte, ¿sabes? Eh, yo creo que ahí también juega mucho el... el no tanto el, no tanto el, bueno a el nivel social, sí Pero a nivel psicológico, a nivel psicológico de uno mismo eh, Siento que yo por lo menos antes de irme Yo sí tenía esas ganas de como que, oye, me quiero ir de acá eh, Porque siento que ahora no estoy logrando algunas cosas eh, Siento que se me está, eh, no sé, qué sé yo eh, complicando mi manera de creer, brutal, chévere, todo bien, pero sabes, yo no me estaba dando cuenta de que al momento de emigrar, eh, sabes, ya, ya pierdes todo rastro de, 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 de lo que fuiste antes, es decir, antes, por ejemplo, eh, ya dejando el de, de, de punto claro como que ya estás en el otro país, y antes eh, tenías más calor de tu familia, porque estabas con tu familia, con tus amigos, eh, tenías el mismo calor de que estabas en tu tierra, de que, de que podías hacer cosas que conocías, de que en algún momento si sucedía algo podías eh, contar con alguien o sabías a quién recurrir, y son cosas que se pierden al momento de irse, y uno no se da cuenta, uno, uno, uno lo, lo admira es ya cuando, sabes, cuando de verdad sucede algo que de verdad, ni Dios quiera que lo pase uno, pero ahí es donde tú te das cuenta, diablos, eh, si, fue, si estuviese eh, eh, en donde nací o en donde, donde tengo mi, mi, mis personas, mi familia, mis amigos, yo creo que hubiese sido distinto. Entonces yo creo que también la, la parte social eh, influye un montón, influye bastante, pero a mi parecer lo que lo que puede hacerte ser más, más fuerte o decaer, yo creo que es más en la parte psicológica. Claro, claro. Es que nosotros... Sea, que... Eh, la, la iniciativa de, de, de crear este programa y el proyecto es porque nosotros normalmente debatimos siempre estos temas en conversación. Dani y yo duramos dos horas cagados en la risa hablando de estos temas, debatiéndolos y discutiéndolos y dijimos como que bueno, estamos creando contenido, vamos a sacarlo al aire. Pero es un tema que ya hemos hablado, tú y yo lo hemos vivido, Dani. Es una frustración de, de bueno, ya y ahora qué hago, y ahora... Qué? Porque por más de que tú tengas un trabajo, muchas veces no tienes de cierta manera con tus compañeros de trabajo. Pero claro, tú llegas a un país nuevo y es muy difícil iniciar una pobre, pobre, te digo, Ah, qué tanto, yo voy a conocer gente en la universidad y ya, qué carajo. O sea, vamos a estar 24 o 7 metidos entre proyectos, entre trabajos, entre cosas. Y ese feeling que tú generas en la universidad, que para mí la universidad es la mejor etapa que yo he vivido, me la tripié a mil. Eh, acá ya tú entras en otra vida, en otro ámbito laboral donde hay personas mucho más mayores que tú y no tienes esa confianza para. A ver, decirles como, marico, me siento burda mal. ¿Qué estás haciendo? Nada. Yo tampoco estoy haciendo nada, pero vamos a... Marico, me voy para tu casa a hacer nada. Pero me la trepado contigo. Y, sí. y creo que, ¿sabes qué? Eh, yo creo que más allá de quedarse o no, es lo más difícil es tomar la decisión de tu regresar. Porque yo lo viví y tú lo viviste porque tú ya estás allá, pero yo me regresé por un tiempo, como buscando nuevamente mi identidad. Decir, hey, yo cambié muchas cosas, dejé de ser yo mismo. Lo que yo quería, lo que yo soñaba, las ganas y la fuerza Y que me daba mis amistades, la perdí, voy a regresar y voy a volver a donde yo inicié para regresar, repotenciado. Entonces, no sé, Dani, mira que es una duda o al menos es como eso que uno dice y como piensa como, hey, si yo me devuelvo radicalmente a vivir allá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Porque la gente también habla mucha mierda en ese sentido y como, se está regresando porque fracasó. No pudo hacer un culo y se está volviendo. ¡Qué bolas sí, sí, es Ese temita es complicado. No sé, contéstame tú de que tú ya estás allá. Ya estás radicado allá otra vez. Imagínate un país donde, bueno, sobra y a decir. Mira, la verdad, a mí, a mí me vale la verga. <risa> a, <mí> realmente... <risa> a, a mí también. A mí también, pero es una consulta general. A mí, a mí realmente no, no me importa mucho. No me influye tanto porque... Eh, Sabes, yo, yo vine por, cuest por cuestiones eh, bastante puntuales, eh, por cuestiones familiares y, y sabes, ya al momento de estar acá, de, de, por ejemplo, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de que mis amigos, gran parte de mis amistades cercanas, eh, excepto Daniel, eh, se quedaron acá, eh, todavía están haciendo vida acá, eh, no sé, Venezuela es un país extraño, ¿verdad? Eh, y están acá, entonces cuando llegué, regresé, eh, bueno, obviamente dejando de lado el contexto covid pero cuando regresé fue fue un recibimiento bastante bastante brutal bastante lindo eh, pude, pude disfrutar un montón y ahí es donde me di cuenta sabes yo siento que tuve bastante ciclos bastante bastante ciclos que quemar bastante ciclos que aprovechar un poquito más antes de yo tomar la decisión realmente de iniciar una nueva vida bien sea acá bien sea en otro país o en cualquier ámbito hermano Daniel, si ¿sí puedes reproducir la, la pregunta, por favor listo
1: a ver qué nos hizo Pedro uh, perdón, no recuerdo cuál es el que está en Argentina un saludo porque yo también estoy en Buenos Aires, hace 10 años que vine para acá, de hecho los cumplí ahorita en abril uh, la verdad bueno, a título personal eh, yo, yo me enamoré de Buenos Aires yo la visité en el 2008 mi hermana ya estaba viviendo acá y temo que aquí en Buenos Aires a diferencia de Caracas este, aquí sí sentí un una sensación de caramba de ciudad en el sentido de civilidad que o sea había hay cierto orden en Buenos Aires que bueno es particular de esta ciudad que me atrajo mucho que al punto de darse la oportunidad de emigrar decidí venirme para acá para Buenos Aires por las facilidades de migratorias eh, mi hermana ya estaba acá y podía tenía un alguien en que apoyarme por un tiempo y bueno este esa fue mi perspectiva.
0: No, perfecto, perfecto. Es que eso es lo que tiene Buenos Aires, ¿sabes? Que esa ciudad, eh, por ejemplo, hablando de una ciudad en concreto, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que al momento de tú de estar allá, por lo menos en la capital, de estar en el centro, sea Palermo, bien sea eh, Recoleta, bien sea el, el mero centro que estoy haciendo por la parte de donde está el, el obelisco. Es una ciudad que te atrapa, ¿sabes? Eh, eh, sí, hay ajetreo, eh, es, una, es una ciudad que para, no para en ningún momento, por eso le dicen la ciudad que nunca duerme, eh, la Europa en Latinoamérica, y es una ciudad que realmente te, te atrapa, te enamora. Yo me vine de verdad por, por, otra, por unos puntos más en concreto, no me regresé porque no me gustó ni nada por el estilo, yo me regresé por unos puntos en concreto, pero, pero sí. Eh, en este caso yo creo que si, si hacemos una pequeña comparación, eh, sí, sí, eh, en Buenos Aires, bueno, yo, yo creo, que creo que también en Bogotá, ¿no? Se, se respira un aire más de sensibilidad, de un orden, de que una, tienes que cumplir esto, si no cumples esto está complicado, que por lo menos en Venezuela por ahora, no y, bueno, y, por, y por mucho tiempo, no, no se ha visto. Claro, eh, va, volvemos a caer en el punto que hablábamos el otro día, son culturas y son enseñanzas que ya tiene la gente particularmente de muchos años atrás. No es como pasó en Venezuela, que en un tiempo iba manteniendo esa línea de crecimiento y se estancó, porque se estancó de una manera muy mal Venezuela está más decir y de sobra que era el país más moderno, era el más rico el que más disfrutaba el que más viajaba, el, había más posibilidades todo el mundo quería ir a Venezuela y se estancó, eh, pero sí sí obviamente tú llegas a, a, a una ciudad, por lo menos en el caso de nosotros que somos de Maracay imagínate, <ríe> ciudad chiquita no va tanto ajetreo las cosas son súper tranquilas, a pesar de que había inseguridad y el tema de, 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 de que ya había vivido esa, esa, esa parte aguda de, de la situación política. Llegas a una ciudad que te come, te atrapa. ¡Uf! Obviamente tú ya ves mucho más eh, infraestructura, ves mucho más movilidad, ves muchas más cosas que tú dices. ¡Uf! ¡Uf! En mi parte a mí me enamoraron los carros. O sea, yo siempre he tenido un gusto por, por los coches. Y tú ves los, car los carros que tú ves en Instagram, los ves aquí y tú dices, oh, qué monstruo. Sí, 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 es así, es así. Y bueno, y también tenemos que tocar el tema de que, de, a ver, estos son, yo tengo por acá unos consejos que de verdad nadie te dice, pero tienes que tener muy en cuenta que, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de que quieras venezolano, por lo menos acá, y yo creo que en otro país también, ¿no? Pero es distinto, yo creo que es una jocosidad un poquito distinta. Pero, lo, por ejemplo, los chinazos, ¿no? El final es una palabra que tiene en nuestra, nuestro diccionario venezolano, criollo, de la Real Academia Venezolana, en el cual es una palabra que bien sea se puede tomar con un sentido o con otro y causa un poquito de fervor en la audiencia y que genera risas, ¿no? Para dejarlo un poquito claro, te cagas en la risa porque se echó un chinazo en una palabra ¿no? verga! Entonces, bueno. a Mira que Dani. A mí me pasó algo en, en Argentina bastante gracioso. Que yo, un momento que yo trabajé en un bar, ¿no? Yo trabajé en un bar que de verdad fue uno de los mejores trabajos que tuve allá, eh, porque la pasé increíble. Y una vez estaba picando eh, una comida, ¿no? Para no decir cuál. Y yo dije sin querer, en Argentina, ¿no? Yo dije sin querer. Mira pero les quito la concha o no. ¡Oh, Ay, mira, y yo como que, ya, pero como que más así. O sea, y eso que a ver, en Venezuela el chinazo es una cosa, otra, otra cosa. No, y yo, pero qué pasa? Ah, vos dijiste concha, y yo, bueno, pero, 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 pero no entiendo. Eh, que va concha lo que ah, va, vale, claro, claro. Entonces, es una cosa que tienen que tener mucho cuidado con el cambio de las palabras porque es algo bastante importante. Voy a reproducir lo que nos están diciendo y yo cuento mi anécdota. La vida no Ajá. es tan chistosa, mas sin embargo, en el entendimiento te, te complica la vida.
1: Eh, la frase dar la cola también genera polémica. Sí, horrible, <risa>
0: horrible, horrible. Entonces, que, que no, pero ven acá. Pero montate en el carro, yo te doy la cola. Ay, verga, este si es... Bueno, no voy a decirte si es Mario, porque... ¿O sos puto o reputo, boludo? <risa> sí, sí, sí. Nada, nada, nada. Mira, mira. Mira lo que me pasó aquí. Cuando yo llegué, obviamente yo tenía el acento que yo allá ya, las palabras que yo manejaba de acá eran muy escasas. Yo venía cada cuatro años por acá, pero sin embargo, no, no, no le prestaba atención. Acá dicen mucho la palabra coger, para agarrar, para tener. Y, y yo tenía una gerente que tenía el cógeme para todo. <risa> obviamente tú interiorizas la risa y acá de ¿será que me coges aquí? cógeme allá cógeme acá cógeme para acá cógeme para allá y tú ¿Ah, ok dale Dios, Dios, Dios. Para, también un ámbito laboral por favor respete exacto exacto pero ¿Qué? si pasa si pasa con todo con muchas cosas y la palabra no, chimbo ahí, ahí. allá la palabra sí, chimbo sí. allá en Venezuela es malo acá chimbo es bien o sea eso es una chimbo güey. ¿no? Muy bueno, no Está sabes bien? qué me pasó. Bueno, yo, porque yo, yo eh, como te dije en este programa, yo también tengo bastantes amistades que son de Colombia y me pasaba mucho que a ver, lo que pasa es que en Venezuela hay muchas palabras que tú, que tú utilizas y tienen muchos significados. Por ejemplo, al momento de yo mostrar mi frustración, mi molestia, en cuyo caso cuando yo hablaba, por ejemplo, yo, yo estaba molesto, yo quería demostrarlo con, con mi amiga y no me acordaba, ¿no? Yo decía, no vale, pero es que si recho, me había decimos que sí sí eso pero mira que claro. ya, mira, mira que ya no, 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 ya, ya, ya es como que es muy tranqui, bueno, es como que ya lo captaron y ya entendieron que el significado era otra cosa, porque antes se escandalizaban, te cagas de la risa las veces que yo en el Transmilenio, que es como el, el, el articulado de acá, y va una venezolana, no, no estoy ya recho y la gente uy, como sí. ¿Qué nos dice Lucho Suárez? Ajá, marico, pero te cogiste a la gerente, huevón <risa> Saludos No, huevón, no, casi, pero no, me botan, ¿no? Eso, Eso todo, es todo, un, venezolano y nada, no hizo nada Pero bueno, <risa> no, no, el, cambio, el cambio de las palabras sí tienes que tomártelo bastante en cuenta Al momento de, de, de cambiar de, de país Total, total, totalmente, otra cosa que me, que me pasó eh, otra cosa que me sucedió bastante eh, y yo creo que ya en todos los países no ya yo no quiero yo no quiero hacer el eje en, en este país que me pasó no de verdad en todos los países en venezuela pasa en argentina pasa en colombia pasa todos le hemos trabajado a alguien alguna vez sí. y de verdad es que hay, uno, hay unos jefes y unas jefas ladillas fastidiosas ¿Qué, ¿Qué es? Te pone el ambiente horrible. Ah, 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 Ahora, bueno, este sonido es el que hace una puerta en un momento que, que, que está cerrando un animal cuando se va a reproducir con otro, pero prosigamos. Pero sí, obvio, pero es que eso no. no Eso va ya en la conducta de humana de humar a las personas. Eso no tiene nada que ver con la nacionalidad. ¿eh? Bueno, ya. No, no, no. Ya Eso depende depende si a la gerente le dieron en la noche o no. Bueno, te aseguro que a la gerente no le diste tú podía haberle dado a otra persona Pero yo creo que tú no le diste
1: Pero yo ¿no?
0: Hay una... Hay unos jefes, ¿verdad? Tú dices nada Que carajo, sí, joder A mí me tocó la ¿Eh? particularidad. de la de yo, yo, bueno, de todos los trabajos que yo tuve Gracias si a Dios no tuve un, Una persona tan tediosa Hubieron momentos difíciles, sí, como en cualquier trabajo Pero, pero de verdad Todo se dio de la mejor manera pero una vez que yo tuve un jefe bastante fastidioso, y de verdad, te lo juro que fue el que más me enseñó. E incluso yo tuve en ese momento, bueno, de las ladillas o, o del fastidio que me generaba en algunos momentos que me decía las cosas. Eh, de verdad, luego entendí que a veces esas personas son las que más te enseñan, y es la amistad esa que te queda para, para toda la vida. Claro, aprovechando de que, de que Lucho y Pedro eh, nos estaban enviando Voice, quisiera saber a ustedes qué es lo más loco que les ha pasado. No sé si Lucho está fuera de, de, de su país natal. ¿Qué es lo más pesado o lo más eh, anécdota fuerte que uno diga, hey, me pasó esto con, con tal persona de este país que no nos entendimos o que finalmente fue como, uy, no, muy tedioso? Sí, sí, pues recuerdo que, nada, que nos pueden mandar audios, pueden reaccionar, si reaccionan con los aplausos nos ayudan un montón para posicionarnos en la comunidad. Y bueno, nada, para que sepan que este show eh, en vivo es para que participemos todos, para que ustedes nos conozcan, para conocerlos nosotros, a ustedes, y sea algo mucho más dinámico. Por eso decidimos también hacer este proyecto, porque sí nos dimos cuenta de que había muchos podcasts en el cual la participación de la gente a veces se veía un poquito muteada y nada, esto iba a ser la diferencia total, nosotros vamos a hacer la voz de los jóvenes como tal, y nada, para, para que, para que entendan un poquito también el sentido de este show. Y bueno, sí, yo creo que los malos datos están en todos lados. Eh. Yo creo que depende de la persona. Eh. Hay veces que también te das cuenta. Que tú, tú, de verdad, no. Esa gente tiene una mala, o sea, bueno, que esa persona tiene una mala vibra que tú dices, No sé, No le pasó en su casa, pero no. Claro, total, total. Dani, ya que tú te devolviste, ¿qué es lo.? ¿Qué te, que, que te quedó faltando que tú digas? Aparte de ir al estadio boca, de boquita. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué dices tú? Ey, esto me haría volver... Esto, yo creo que... Ah, más allá, ya compartí con mi familia, ya jodí, ya, ya me recargué de energía. Quiero volver otra vez. Voy a Argentina. Obviamente, suponiendo, ¿no? hipotéticamente, que tú digas... Ey, esto me atrapó lo suficiente como para yo decir... No, yo ah, me devuelvo porque, mira... Ey, tal cosa. Sí, y, bueno, yo creo que en esta pregunta... Me, eh, cabeza, cabeza, cada nos preguntamos... ¿también es para que participen ustedes. También hágansele ustedes y bueno, nos mandan su, sus respuestas. Eh, mira... Lo que a mí me haría volver de verdad, honestamente, primero, yo creo que tengo que poner en un orden de, 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 de macro a micro. Eh, de primero, yo creo que las personas, las personas, es un trato totalmente distinto. Es que tú, al momento de viajar a otro país, bien sea de Venezuela a Tailandia, de, de Argentina a, a España, de verdad, tú notas demasiado la, la diferencia que hay entre las personas, la diferencia del trato, la diferencia de... De, 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 de a veces salir a, a hacer cosas, a bromear, a pasarla bien. Es un, es, es un ambiente totalmente que se vuelve muy distinto, ¿no? Y yo creo que, primero, las personas, las personas que son, son increíbles. Eh, segundo, yo creo que el orden de la ciudad, de la ciudad de Buenos Aires, es, es de verdad otra cosa, es otro orden, es, es, se respira, no sé, otro aire total, totalmente distinto. Tercero... Mira, yo soy una persona bastante alcohólica, así que de verdad, cola ya es una locura también, las cervezas son demasiado buenas, o sea, las cervezas artesanales son una locura, De principalmente eso, y uy, la comida también, la comida, yo creo que cada, cada país tiene su comida eh, buena, obviamente, pero la verdad que la comida, lo que es, lo que puedes comprar, no lo que puedes comprar en las tiendas, en, las tiendas, en los restaurantes, en Argentina, de verdad que la comida es muy rica, muy rica que acá, acá en Colombia también hay una comunidad muy grande de incluso en, en una zona de Bogotá se, es el eje cervecero que se concentran muchas tiendas de cervezas artesanales varios pubs y ey, la comunidad de cerveza artesanal es muy buena muy buena hay una que es la que más me ha gustado que es un destilado de whisky Jack Daniels esa vaina con dos cervezas marico está volteado para el culo del mundo pero ey, es una vaina esa es otra vaina que tú, yo no sé, pero aquí a mí me en Venezuela me fascina la negrita, la negrita es otra cosa, y de verdad es otra, no sé, para mí es otra cosa, tiene un sabor distinto. Pero tú aquí en Venezuela, ¿tú te tomas 3, 4, 5, 6, 7, 8 negritas y sigues la conversación de lo más normal? Ahora, tú te tomas un vasito de cerveza artesanal, hermano, y sales más volteado que Ah, bueno qué bueno no marico, horrible, horrible 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 mira yo me acuerdo que yo el año pasado eh, pasé el año nuevo allá en Argentina no Aquí. es otra cosa es, otra cosa, es, es otro tema también <risa> que, la realidad en los países es distinto pero de verdad es otro ambiente es otra cosa yo me acuerdo pero, que, pero, que yo, yo pasé pero, el año nuevo ¿qué pasa yo pasé el año nuevo allá y, 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 y yo me acuerdo que una amiga me dice porque yo en ese momento yo vivía en Avellaneda, eh, para los que no saben, Avellaneda es como la provincia más cercana a, a la capital, ¿no? Y una amiga me dice: Mira, Dani, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo: No, bueno, nada, eh, estoy aquí con mi familia, pero no sé qué hacer, te van a hacer ese lado te van a salir, porque estoy un poquito triste, es el primer año que yo paso fuera, qué sé yo. Bueno, pero vente, vale, vente para acá, para Palermo, que aquí hay una fiesta montada y está en la discoteca abierta. Y yo, bueno, vale, Yo me acuerdo que yo estaba tomando con mi familia, yo estaba más o menos de unos traguitos encima. Y por lo menos, obviamente, yo creo que eh, en, en la mayoría de los países de Latinoamérica y Europa, eh, el, el transporte pasa todo ahora y de verdad no, no es algo peligroso. Tú puedes agarrar un transporte, de, por ejemplo, en ese caso de Avellaneda para Capital, que era una diferencia como de 15 minutos más o menos, 20 minutos, y de verdad es tranquilo, o sea, cualquier hora de, de, de la noche, del día es normal. No, es normal. No, no. Acá no, no, no sí, decir, hay, ¿no? Hay, no, no, hay, no, hay, no hay o sea, claro, hay delincuencia con todos lados, eso es normal, eso es algo, un factor común en todo el, en todo el mundo. Pero, claro, eh, también, también tienes que tener cierto cuidado en cualquier uh -huh. país, pero, pero en Argentina no, 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 no es tanto, o sea, bueno, no sé, a mí nunca me sucedió nada. Y en ese momento yo agarré atre, yo el autobús en, en Avellaneda, acabé de sacar y me fui a capital. Yo, yo recuerdo que en ese momento mi teléfono me estaba fallando porque tenía un pelo increíble con el teléfono y se me apagaba, se me apagaba, ya esa mierda no servía. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Resulta que yo iba en el bus y yo no sabía dónde era. Y en Argentina, por lo menos, allá lo, lo como es, no es no es difícil perderse, pero sin embargo tú, tú utilizas el, el, el Google Maps para todo, para todo, ¿verdad? Tú utilizas el Google Maps y te llega y te, te deja ahí, donde, donde es el lugar, te deja ahí. Entonces, yo ya puse mi Google Maps y yo, bueno, el teléfono está te quitado. Resulta que el teléfono, ese momento no me, falló. Que me fallara, pero no me falló, pero me quedé sin saldo, me quedé sin crédito Y yo decía, perro, ¿dónde yo voy a conseguir un kiosco para yo ponerle saldo a esta verga? Resulta que nada, yo llegué a la capital, llegué específicamente a lo del Y resulta que mi amiga me estaba esperando en Palermo Desde lo obelisco a Palermo hay una diferencia como unos 15 20 minutos más o menos Resulta que yo estaba ya en el obelisco, obviamente era a las 3 de la mañana, primero de enero, todo bien, la gente festejando, la gente caminando borracha, normal, como normal. y Yo caminando yo decía, bueno no puede ser no consigo, o sea, hoy todos los kioscos cerrados, obviamente, lógico, pero el no consigue ninguno. Resulta ¿no? que conseguí uno, ¿no? A pocas calles, eh, cabe estar en estos momentos de del obelisco, a ese primer kiosco, y habían pasado unos 10 minutos, ¿no? Llevo al kiosco, mira para recargar, claro, por favor. No, compa, acá no, no no recargamos. No, no, no recargamos. Camínate dos cuadritas, dos dos cuadras y por pues, allá tendrás un kiosco. Eh, allí puedes recargar. Ah, oh, perfecto, bueno, nada. Las calles en Argentina, cuando te dicen dos calles, cuando te dicen dos cuadras, son tres áreas ¿no? Caminaba Dos cuadras y caminé, pam, 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 unos cinco minutitos. Llego al sitio cerrado. Eh. sí bueno, nada resulta que igual yo le había tomado más o menos una captura pero me quedaba lejos una captura a, a, a por ejemplo desde, desde el obelisco o se veía el obelisco a el sitio donde tiene que llegar ¿no? y yo bueno nada me tocará caminar ahí más o menos me, me, me veré cómo coño llego de que yo perfecto me fui caminando hermano yo caminé sin mentirte como 50 minutos caminando echándole a la y decía a camina cuando llegué donde mi amiga, llegué más sudado que la verga. Ay, ah, resulta que a una calle de donde estaba el sitio había un kiosco que eh, o sea, era la mamá de los kioscos, o sea, la mamá de, los, de las tiendas en el cual tú irías podías recargar uh, de, de Venezuela para Argentina, de Argentina para Venezuela. O sea, una locura. Yo decía, mira, qué equivocado, de verdad. Y ese día hoy me, me eché una pea, eh, que el punto de descuento, me eché una pea, de, o sea, me, me embarracho increíblemente. Yo, yo, me acuerdo. El... yo me acuerdo. Yo me acuerdo ese primero de enero. Ah, bueno, yo me Este, este, este hijo puto me mandó una, una foto con dos uruguayas que se conoció en el metro. Terminó tomando y rascado con las uruguayas que nunca había visto, pero se fue una pega con unas uruguayas y yo, mónico, qué bolas. Yo mira, y, y yo está, y está, y De verdad que yo nunca las, o sea, nunca las vi más. Yo nunca supe, yo cuando me escribí la foto dije, qué, 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 qué mierda hice yo. Yo Horrible. me acuerdo. Yo me acuerdo. De qué marica que hubiera con no, quien estoy yo. Dale pues. No, fue una, una locura, una locura. Así que bueno, eh, nada. Cuéntenos también sus experiencias en algún momento, eh, borrachos, que las vamos a escuchar con todo gusto. No. Dale, Increíble. Pero bueno, no, no, no era a mi casa, yo no sé cómo carajo yo a casa yo sé que mi amiga me llevó. Y mira, mira que te es largo, porque por ejemplo yo estaba en Palermo, y En ese momento eh, bueno, en la mañana, que a de la mañana, los colectivos no estaban, bueno, los colectivos de transporte no trabajaba eh, o trabajaban muy poco, tenían muy poco de, de trabajo, ¿no? Porque ya la gente también estaba en su casa, qué sé yo, la gente que también se la pasaba o bueno, que se la pasó ese día, qué sé yo, en las discotecas o algo. Era gente que iba con carro, qué sé yo. Y el transporte no funcionaba tanto. Obviamente por lógica, razones, pero enero. Y yo me acuerdo que para irme a mi casa, yo agarré un colectivo que pasó como a las 3 horas. De eso sí me acuerdo más o menos. Tengo flashes más o menos ahí. Un colectivo que pasó a las 3 horas. Eh, agarré el subte, agarré luego el tren. Después agarré un colectivo y caminé a mi casa. O sea, ¿tú crees que yo me acuerdo de eso? Y... A mí, la más heavy que me pasó fue mi primer cumpleaños acá. Obviamente, eh, redundando en lo que ya hablamos, tú no tienes amistades, cero. No conoces a nadie, cero. Yo había llegado a finales de diciembre, principios de enero. Yo cumplo en abril. mi prima Una prima me dice: Ey, Ven, vamos a celebrar tu cumpleaños. Marico, el día más in... el, el cumpleaños es más incómodo porque me cantaron cumpleaños como 20 personas que yo no conozco. Pero, mira la vaina, se echaron una pega a todos todos, Pero había la mejor amiga de, de, de mi prima estaba, estaba teniendo una pusa mal Y se puso a combinar tragos Marico, tú sabes que Yo nunca, o al menos nosotros nunca Hemos tenido una circunstancia de, de decir eh, Salimos a rumbear y nos pasó esto Y terminamos en un hospital O terminamos en una comisaría O nos fue tan heavy que la pasamos mal al final No, siempre fue como Parrandas y jodas muy de pinga Y ya Marico, yo llegar Mira, para resumir tal cual terminé en sala de urgencias Con la mejora de mi prima Haciéndome pasar por el novio la Casi que reanimándola Porque tuvo un cometílico, Y yo ahí como, marico, no puede ser ¿Qué es? No, Ay, pero qué ¿Tú invítame güey? Marico, o sea, fue un disfrute. Mal, no, mal, no, mal, no. mal Eso es lo más que me ha pasado a cada resto No, o sea, aquí tiene mucho La costumbre de irse a parques a tomar Uh, sí, sí en, el, en parquecito. Eso, eso era nuevo o sea para mí la, esa, eso, esa vez me dijeron como eh vamos a tomar ¿tá? y nos reunimos en un parque a tomar yo uy zonas y sí, 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 tranqui y una cosa eh, una cosa un punto que quiero tocar lo que quiero tocar porque creo que muchas personas eh, coincidimos en esto no las relaciones al momento de tú haber emigrado ¿no? ustedes creen en el amor a distancia ¿Crees en el amor a distancia así bueno, hace obviamente un animal cuando se va a reproducir en su acto saben así hace, hace pero bueno esa pregunta no o sea es que es muy muy no sé tiene muchas variables pero conozco amistades tengo amistades que tienen amor a distancia de que literal o sea el novio está en Canadá ella está aquí en Bogotá llevan cinco años se casaron y siguen juntos y no y ella no le sido bien que sepamos no le sido bien que se sepa. Pero también bueno, eh, no sé, no sé, no sé, yo no sé, yo prefiero omitir el paso. Yo lo, lo que pasa es que yo, oye, yo soy demasiado de, de relaciones, sabes que yo porque a ver, yo no es que ya no estoy diciendo <risa> que el amor a distancia no funcione. <risa> que el amor a distancia no funcione, pero sabes, a veces es necesario tener el calor de la persona cuando tú necesitas no apoyo. Pero, el amor, no, ya no creo yo no creo pues el amor de la persona al momento el calor eh, yo creo que son cosas que sabes que no tienen precio y hasta la misma confianza yo yo creo que que la confianza a veces es mejor o se mantiene mucho más al momento de de, de sabes de, de tú a tú pero así a distancia bueno a mi parecer yo, no, yo porque yo también conozco ¿Para? personas que, sonido, que sé yo mucho? Y, pero, sí. juega mucho la madurez de la persona de ambas, o sea, tú tienes que encontrar, tiene que ser literalmente lo que llaman el clic o sea, de que tú confíes ciegamente sí, sí, y bien. plenamente en esa persona y esa persona en ti, porque, a ver, si tú, tú, puedes estar peor, tú no, estás como, eh no, yo estoy comprometido a distancia, en El para reunir o yo estoy trabajando para, en el caso de los que están afuera y, y dejan sus parejas en Venezuela, en este caso, sí. o en Colombia, o bueno, indiferentemente. Se van con la meta de yo me voy primero, trabajo, le echo bolas y después nos vamos juntos. Sí. Y está ahí donde la otra persona o esa misma persona no se deje llevar por el entorno. Van a ver siempre, marico, siempre van a haber tentaciones y las han habido y las van a ver. Y al que diga que no, marico, me están mintiendo en la cara feo. Porque siempre hay una sí. persona que, ah, y tu novio se fue. O estás en otro país y te dice, pero tu novio está lejos. Tan solito sin no, pero... novio.
1: Hola, perdida.
0: Y la, y, la, y la chica así como que bueno, sí, pero no quiero estar con novia. Ah, pero es que no está aquí. No, que sí. Igual rato a veo con tu novio. Porque no he montado fotos con él. ¡Ah! Chica, pero me tiré en el olvido, vale. No, Y, y pasa, sí, pues, pasa, pasa, pasa con las mujeres y pasa con los hombres también. Exacto, entonces yo creo que vas más en la madurez y en los planes a futuro que tengas con esa persona Y en lo muy enamorado Que estén ambos Y, y, y la relación puede perdurar Sí, puede perdurar tranquilamente Pero, uy, es complicado A ti no te ha funcionado A mí, yo no he hecho el intento que yo no he hecho el intento o sea, Yo no Aunque si tuve mi desliz En la cuarentena tuve mi desliz uy, Eso va a morir. De cuarentena a distancia, uh, pasé por ahí, uh, sí, lo que pasa es que mira, a ver, en cuarentena hay mucha gente que se aburrió en serio, no, me tira <risa> no, 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 el amor en cuarentena también, ya, el amor en cuarentena también, sí, 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 hay que darle un punto oh, a ¿vale? favor, en algunos momentos sí, funciona. yo creo que la mayoría no, no en algunos no momentos puede no. que se haya funcionado a mí no me ha funcionado para nada, tú me, tú me secaste las lágrimas, pero el amor en la cuarentena sí, ahí está, que le fuera más derecho eh, el amor a distancia, sí, sí no sé, creo que tiene, tiene sus pros y sus contras yo creo que el pro es que hay un, bueno, es, este pro es un pro y un, un contra a la vez, ¿no? el amor a distancia yo creo que también te hace ver qué tanto es la madurez en la relación y a la misma vez qué tan o qué tan alta es la confianza ¿no? creo que eso es un punto que, que yo creo que es, es un pro y un contra a la vez, porque ahí es donde te das cuenta si sí, de verdad es la persona, porque tú haces clic, y si haces clic, sabes que la otra persona puede que sí haya hecho clic o no, bueno, ahí ves que con la madre es por lo que pasó. Pero igual, igual, una persona, si te va a montar cacho, si te va a poner los cuernos, eso te lo hace tanto en persona como de pito, es la misma hueón. Entonces, nada, yo creo que es, es, es interesante. Es interesante el hecho de que de, de ver si la confianza se pierde o se mantiene cuando uno se va del país o cuando uno de los implicados se va del país. Eh, a ver si, qué tal, a ver que, cómo funciona. Y mira, a que, mira que este no... es otro tema, ese es otro tema. Ese es otro tema, antes de que siga. Corta, porque ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. El, en la confianza de las relaciones tóxicas y los celos. Y, 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 y ese, es todo eso que implica él. Si te van a ser infiel, te van a ser infiel aquí. Allá. O sea, eso chévere. va a pasar sí o sí Si la persona no está en una total madurez Pero yo me acuerdo mucho Y es gracioso, el tema de la migración Y todo lo que desarrolla en La conducta de las personas que lo están pasando Era conocer a alguien Y Que te llegara y te dijeran como Mira, te presento una amiga Ah, chévere, eh ¿cómo estás? Mucho gusto, Daniel ¿Y ¿Eh? tú? ¿No bien? Tala? Ah, y cuéntame, ¿qué planes tienes? Y bueno, yo me voy país en un mes Y es como... Vale. Qué chispo. Chispo, chispo. y sabes que cuando tú llegas ey, 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 ey. hay un efecto importante que, que de verdad yo creo que aumenta, aumenta el hecho de que te sea te veas un poquito tentativo para las personas es que cuando tú llegas al país bien sea porque rezas o en el país en el cual acabas de llegar eso es una aina, un flow que te da contra las demás personas no, este pan acaba de llegar, ¿eh? acabas de llegar de dónde eres tú Oh, es que Habló la voz de la experiencia. Eso es experiencia. Sí, no, no, si sí pasa, si sí pasa. Ese, ese efecto de que ves, acaba de llegar. Ay, ¿cómo te fue? Ah, mira vos, vienes de pila, boludo. A ver, puedo ser tú, Epa, eh, eh, pa, eh, pa, No, pero si sí pasa, si sí sí. pasa, si sí pasa. Peor es, le peor que a todo el mundo le pasó en algunos. <risa> no, yo. Yo estaba encerrando en la cuarentena, mi nuevo personaje de, de vaina. Ah, bueno, pero es que, a ver, pero es que hay personas que también fueron demasiado malas, leche, que regresaron y cuarentena. Bueno, ayer llega el país, pues, pero tiene o sea, un no, no, sé, no sé, recluso. Ah, fue yo voy a lanzar río, un episodio río. solamente contando. Yo voy a lanzar un episodio solamente contando mi paso por la trocha, huevón, y cómo fue mi viaje. Esa <risa> vaina contenido.
1: Qué chulo.
0: Pero bueno, eh, yo creo que Para el, el, cerrar el tema De la relaciones e inmigración eh, Yo creo que, que, nada, que a veces Son cosas que ahí te das cuenta Si de verdad funciona con las personas o no Y es un pie para tú saber eh, Si realmente Esto va a funcionar Básicamente esto. Les recuerdo nuestras, nuestras redes eh, Se prendió esta podcast, eh, podcast Otra vez podcast estaba punto podcast en Instagram, se estaba en Twitter, nos van a poder seguir, van a estar pendientes de, nuestras, eh, de, nuestras, de nuestros feeds, de nuestras publicaciones, de nuestras historias, van a poder tener también contacto con nosotros, al igual que por acá, todos los martes vamos a estar en vivo por acá por la plataforma de Estéreo, y los miércoles nos van a poder ver también a la misma hora, a las 8 de la noche en Venezuela, 7 de la noche en Argentina, perdón, 9 de la noche en Argentina y 7 Colombia, nos van a poder ver en Spotify y en YouTube. Exactamente. Recordar que si estás escuchando por Spotify, eh, el podcast offline, nos puedes puedes descargar apoyando estéreo, con aplausos, fueguitos, lo que tú quieras. Eso nos ayuda a crecer mucho en la comunidad. Y nada, Dani. Excelente. 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 <risa> y sabes, yo tengo una pregunta, yo creo que eh, se la puedo hacer a la gente que nos está escuchando, a ti eh, para que se la hagan, ¿no? y bueno, si la quieren compartir con nosotros, bienvenido está el, el, los bienvenidos a los audios por acá, para reproducirlos en vivo eh, ¿cómo es la fiesta en otro país? porque yo te voy a decir algo, cuando uno está fuera uno dice, perga, las rumas. Venezuela no tenían otro precio. O tú vas allá a Venezuela y tú dices, verga, las rumbas en Argentina, eran una locura. En Colombia, el desmadre era instantáneamente gigante. O en México, en México se la pasaba increíble. Yo pienso que hay, no sé, hay un ambiente de rumba distinto para cada país. Yo creo, no, no, creo que no me equivoco, ¿no? Mm, Marico, yo tampoco es que rumé mucho. <risa> no es que rumé bueno, mucho, pero la gente es que sí se les controla. Es que, controla ejemplo, a la a de Colombia... La... Toda... En a la Colombia gente la, te la mucho, a la gente la de descontrola tiempo. mucho el frío. ¿Oíste? No, te escuché. A la gente aquí la descontrola mucho el frío. ¿En serio? Claro, Marica. Aquí Bogotá es una ciudad muy fría, güey, tú sabes. Y sale aquí el problema de acá, y creo que es lo que menos me inspira salir a rumbear casi... Es que por lo menos tú en Maracay y en Venezuela, nosotros salíamos a rumbear y nos daba a la mañana, 7 de la mañana uno veía al sol amanecer en los, en los clubs en Maracay. Oye, no, no, hombre, acá no, rupa... no ha patrocinado a nadie. Bueno, pero ellos son amigos, parceros de nosotros. ¿Qué pasa? se <risa> pero son sitios. sitios. <risa> bueno, el sitio aquel que frecuentábamos, eh, acá no, acá tienen horario zanahoria que es como hasta las 3 de la mañana, creo que es máximo y ya la gente bueno tiene que buscar amaneceros y sitios así como no, menos 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 no, 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 no sí no y tampoco la movilidad ayuda mucho Por no decir que nada nula y, y es como no a mí por lo menos a mí no me provoca salir mucho en ese sentido bueno por mí por lo menos en Argentina bueno yo no que salí tanto pero las veces que salí a ver yo no salí no porque no quería ni realmente era porque no podía no porque el trabajo me lo impedía pero las veces que salí, te lo juro que yo la pasé increíble, la pasé muy bien, porque Argentina y Buenos Aires, concretamente, cuando te dicen que es una ciudad que nunca duerme, te están diciendo totalmente la verdad y, y, y el significado real de lo que es Buenos Aires, porque tú, Buenos Aires, antes, ya va, quiero recalcar que es que ante pandemia, no o sea sin pandemia. Con pandemia también, pero fue un poquito más restrictivo el tema. Eh, tú podías ir a, a Buenos Aires, salías. Te pintaba que llegabas del trabajo a las 12 del, 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 de la madrugada a la 1 de la mañana y te decías, ¿sabes qué? Voy a salir. Porque, bueno, estoy casado, estoy casado, pero es viernes, no es sábado. Y, nada. y tú salías y veías bares abiertos, restaurantes abiertos, discotecas abiertas, un montón de cosas. O sea, que cosas que podías hacer y nada, de verdad te la pasabas bastante bien. Y como te digo, por menos yo que soy alcohólico, la cerveza, artesanal allá, ya otra cosa. Sí, yo me acuerdo. Marico, tú, yo te admiro en ese Siempre que yo no sirvo para pues, el... salir una cerveza sola Lo he hecho y me da fastidio Me da la no, no le encuentro sentido A menos si un partido de fútbol, eso sí me lo has tripado eh, Con cerveza mm -hmm. Pero tú, marico, la noche que tú te devolviste mierda Que ibas para allá en zig zag Caminando, yo todavía tengo ese video pero, Mal, pero... mal Volteado, y solito, no pobrecito Bueno chico, ¿Eh? Eh, para, para hacerle cierre al programa, yo creo que bueno, nada De... Darles las gracias a ustedes por habernos escuchado. Recordarles que pueden seguirnos en nuestra plataforma en Instagram. Se en Twitter. Se prendió va. Todos los martes podrán estar con nosotros acá en vivo. Podrán eh, reaccionar con nosotros a los temas a los cuales vamos a presentar. Podrán hablar con nosotros. Este, este podcast es, es algo bastante dinámico y es del pueblo. Aquí ¿ok? habla tanto las personas como hasta nosotros mismos. Nos van a ver todos los martes en vivo por acá, por estéreo. Eh, y nos sirve un montón, cabe destacar que ustedes nos manden notitas, que nos reaccionen con aplausitos, con, con todo, de verdad que nos ayuda un montón para crecer en la comunidad. Y los miércoles nos verán por Spotify y YouTube. Tanto los horarios de los martes y los miércoles van a ser 8 de la noche Venezuela, 7 de la noche Colombia, 9 de la noche Argentina. Una última cosa, Daniel. Sí, quiero dejar una reflexión eh, con el tema de la inmigración y las relaciones. Y es que, Dani, la migración realmente te enseña a valorar lo que tienes y tus amistades y las relaciones personales que tú tenías. Llámese familia, llámese amigos, llámese entorno. Valoren mucho, piensen bastante, tomen las decisiones que tengan que tomar, pero siempre pensando en que la decisión que tomen sea un éxito total. Yo también tengo otra reflexión. Eh, eh, quiero poner un poquito de música de, de melancolía que no 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 es en serio, en serio por, pero porque es en serio a ver con qué vas a salir igual si ustedes van a salir si van a tomar no manejen y mucho menos pero pero ¿por qué te ríes si no estoy diciendo nada malo no manejen. si van a salir a tomar no sé, enamoren. van a salir a tomar no no manejen, pero, pero a ver, es una música melancólica. En el fondo. Si van a salir a tomar, no manejen. Y mucho menos, mucho menos les escriban a las personas que están rascados. Bueno, un saludo un, para despedirnos. Buenas noches, buenos días. En el momento que nos estén escuchando, buenas tardes. Esto fue Se Prendió Esta Vaina. Y aquí, la, vaina. Y aquí la nueva era de los podcasts para los jóvenes. Un saludo y chao chao